0: ¿Qué tal, floonautas? Muy buen día. Esta es Nora Reyes Costillas o Imperatriz adeternan en tanto que contar. Y hoy les platicaré de la primera epopeya de la humanidad. Entre los restos de Nínive, una antigua ciudad mesopotámica, se encontraron 12 tablillas en las que hacia el 2000 a.C. se plasmó la primera composición literaria de la humanidad, contada con mucha originalidad, la epopeya de Gilgamesh. En un principio se pensó que se trataba de relatos bíblicos, pero conforme se avanzó en la traducción de la obra, fue evidente que en ella se narraba la obsesiva búsqueda de la eterna juventud por Gilgamesh, legendario rey de Uruk, lo que demuestra que esta ha sido una quimera constante de la humanidad. Los traductores del relato quedaron estupefactos al encontrar en esta epopeya un relato sumamente familiar, las peripecias de Utnapishtim, el único superviviente de una gran inundación provocada por los dioses. Todo apunta a a que el relato bíblico de Noé y su arca tuvo su origen en este mito mesopotámico. Si aún no ha leído esta obra, para que no pase vergüenzas cuando le pregunten de qué se trata, permítame contarle que es una preciosa y divertida historia de aventuras y de amistad entrañable que comienza en Uruk, en donde los dioses enviaron a un rey mitad hombre mitad dios de nombre Gilgamesh. Haga usted de cuenta que está viendo dos tipos de cuidado con Pedro Infante y Jorge Negrete. Nuestro héroe no estaba conectado con su parte humana y la soberbia lo aislaba. Para mostrar su poderío, mandó construir una muralla alrededor de Uruk que lo aislaría aún más. Los dioses, para bajarle los humos al déspota rey, crearon otro hombre igual de fuerte que Gilgamesh, al que nombraron Enkidu pero a este lo hicieron muy peludo y lo enviaron a vivir con los animales del bosque para que aprendiera a cuidarlos y poco a poco conociera a los humanos. Al depender a los animales de los humanos, Enquidó inmediatamente se convirtió en enemigo de Gilgamesh. Para asegurarse de vencer a un hombre tan fuerte y salvaje como una bestia, Gilgamesh envió una etaira, prostituta o harimtu sagrada llamada Shamhat. Al encontrarse en el bosque durante siete días y seis noches, Enkidu y Shamhat le dieron vuelo a Leilacha en desatada pasión sexual, después de las cuales Shamhat hizo lo que toda mujer, intentar cambiarlo enseñándole a hablar, a vestirse y a comportarse. Que baja tus patotas de la mesa, ahí vas otra vez con tus amigotes, no sueltas el celular para nada, no fueran tus hermanas, porque luego luego respondes, pero si soy yo, me dejas en visto. Total, Shamhat convenció a Enkidu de que su defensa por la naturaleza era más provechosa en convivencia social que en solitario. Así que Enkidu y Shamhat llegan a Uruk. Y por solo quítame estas pajas, los dos semidioses comenzaron a pelear. Se golpean y avientan como en película japonesa y rompen, tiran, destruyen y descachimban todo lo que les queda al paso. De pronto, Gilgamesh pisa una piedra suelta, resbala y cae por el borde de la enorme muralla. Enkidu, sin dudarlo siquiera, alcanza a sujetar y salva a Gilgamesh de una terrible caída y de una muerte segura. Entonces, los dos hombres, al mirarse a los ojos, entienden lo que significa ser humano y ya no se sienten solos. Ambos han encontrado a un amigo. A partir de entonces... Los ahora hermanos recorren el mundo teniendo aventuras y enfrentándose a animales peligrosos y fantásticos. Todo fue felicidad y prosperidad hasta que Jumbaba, guardián de los bosques de cedros de Líbano y Siria, provoca un terremoto que destruye la ciudad y mata a Shamhat. La diosa Ishtar les ayuda a derrotar a Jumbaba y en pago le pide a Gilgamesh que se case con ella, para que reciba las riquezas y honores que merece. Gilgamesh la rechaza y le dice que no le falta nada. Su ciudad, su pueblo y su mejor amigo es todo lo que necesita. Entonces la diosa Ishtar aparece en Uruk, montada en un toro alado que se encarga de destruir la ciudad y de matar a los pobladores. Enkidú, que conoce de animales, monta al toro y entre Gilgamesh y Enkidú matan al toro alado. La diosa Ishtar, en venganza, envía una enfermedad terrible a Enkidú que lo consume en un sueño profundo. Gilgamesh llora la muerte de su amigo por cinco días y espera que despierte hasta que se convence de que su amigo no revivirá. Resentido, pues Gilgamesh está convencido que la muerte es el peor de todos los monstruos, inicia un viaje cuyo fin es destruir a la muerte y la búsqueda de la inmortalidad para su amigo Enkidu. En su viaje, salva a un cachorro de león de caer por un precipicio y carga con el animalito hasta el final de su aventura. Conoce a una pareja de humanos escorpiones y son ellos quienes le indican que busque una planta, que es muy milagrosa, por cierto, que devuelve la juventud. Es Shiduri, mesonera y diosa de la cerveza, quien le dice dónde está el mítico y sabio Utnapistim, que le puede ayudar a encontrar la famosa planta de la juventud. Gilgamesh, lleno de tristeza, recorre Utnapistim que significa el de los días remotos. Para llegar a la isla donde vive el anciano, tiene que atravesar las aguas que matan todo lo que tocan. Para ello, construye una balsa y corta varios árboles enormes para utilizarlos como remos, que conforme tocan el agua, se reducen a nada. Cuando llega a la isla, Utnapishtim, es el único ser que junto con su esposa es inmortal. Para que Gilgamesh se gane el secreto de la eternidad, debe escuchar el relato continuo del anciano durante siete días sin dormir de cómo ganó la inmortalidad al sobrevivir a un gran diluvio que enviaron los dioses como castigo a la maldad de los hombres. Los dioses le habían advertido a Napishtim que construyera una gran arca y que reuniera allí a su familia y a cada una de las especies de animales y plantas existentes. Durante seis días y siete noches cayó un diluvio que anegó todo y una vez que sobrevive se dedica a repoblar la tierra. Gilgamesh se quedó dormido. Y no superó la prueba. Pero como el diluvio y la inmortalidad son eventos únicos e irrepetibles, Utnapishtim y su esposa solo le pueden indicar al héroe cómo encontrar la planta que devuelve la juventud, pero no la eternidad, en el fondo del mar. Gilgamesh va en su búsqueda. Arrancó la flor de las profundidades del mar. Y sale a la superficie. Pero de regreso a Uruk, a su ciudad, al tomar un baño, deja la flor a un lado y sin que se dé cuenta, una serpiente se la roba y se la come. Es por eso que las serpientes cambian de piel y su aspecto siempre es renovado. Gilgamesh entonces retorna a Uruk. Y muere como cualquier mortal, pero reconfortado por dejar un legado en su ciudad y en el cariño y respeto de su pueblo. Gracias por escuchar hasta el final. Esta fue Nora Reyes Costilla y la primera epopeya de la humanidad. No dejen de seguirnos por aquí en la radio y el podcast del Colmich y en nuestro canal en YouTube. Búsquenos como tanto que contar. Suscríbanse y toquen la campanita para que vean y escuchen nuestras cápsulas. Hasta pronto.